0: primera, tontón. Son las 8 y 20 de la mañana, 22.4, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y ahora sí, estamos comun comunicados, eso quería decir, con Juan Germano, director y fundador de Isonomía Consultores, licenciado en Ciencia Política. Juan, Florencia Jalfon te saluda. ¿Cómo te va? O hola,
1: Flor, ¿cómo estás?
0: Buen día. Y buen día, gracias por atendernos. Y ahora, adelante estudios. ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: <ríe> ¿Qué pasó? Bueno, le Habíamos hablado, no estábamos tan mal rumbeados la última vez que, que estuve por allá.
0: Los números eh, no daban, ¿no?
1: No, a ver, a, a, había una duda, eh, cuando vos mirabas los indecisos, la, la duda era, estos son votantes indecisos, o mejor dicho, son votantes indecisos más bien opositores, y yo creo que lo bah, lo, lo venía diciendo, el, el, lo que estaba en juego era ese votante, eh, ¿se anima a votar a mi ley? ¿O se queda en su casa o vota en blanco? ¿no? Pero no había votantes... Eh, que podían votar por masa o por mi ley, como si sí había en el balotaje 2015, 2015, ¿verdad? Al final vos tenías votantes diciendo, voto por Macri o voto por Scioli. Ahora no había una cohabitación, era un votante, sobre todo opositor, que decía, me animo a mi ley, o me quedo en mi casa, o me, o me voy a blanco, digamos. Y, bueno, evidentemente, por, por, la, por la, la distancia sobre todo, bueno, pesó más, eh, bueno, pesó más el enojo que el miedo, digo, para resumirlo, eh, pero digo, todas las investigaciones previas mostraban una, una ventaja, no tan no tan importante, es cierto, pero sí mostraban un, 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 una ventaja de, de Javier Milei termina ganando, obviamente, eh, creo que a mí me sorprendió, sí, por ahí, eh, eh, el, el, en, en la provincia de Buenos Aires, donde, es cierto, gana el peronismo, pero termina ganando muy ajustado, casi repitiendo lo que ocurrió en el, en el 2015, ahí sí, llegando por uno o dos puntos el peronismo en la provincia, bueno, no logró hacer la diferencia que requería para el interior que ya había dado en signos eh, eh, en el pasado de bueno de, de, de haber elegido a mi ley, ¿no? Demostró una, un, un enojo eh, un poco mayor.
0: Ahora, ¿está bien leer que en realidad la sorpresa más grande se dio en la general? Digo, más allá de que no se haya... Eh, podido prever o previsto que la paso los números dieran como dieron, ¿podríamos decir que lo más anómalo ya con todos estos resultados al final fue la general que hizo pensar que quizás el oficialismo podía llegar a ganar?
1: Bueno, creo que la, 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 los tres, mira, los cuatro momentos, ¿no? Eh, en la definición de las candidaturas tuvimos una sorpresa final. Eh, en la primaria un miley un poco por arriba de lo esperado. En la general, el, en la recuperación de Sergio Massa, y en la, en la segunda vuelta, eh, la, la distancia entre, entre Mile y Massa. Si querés, en ese orden podemos elegir cuál es la sorpresa mayor. Pero todo el tiempo tuvimos a, alguna cuestión. La verdad es que lo habíamos hablado. Uh -huh. lo, lo que explicó la, la levantada de Massa, básicamente eran votantes, lo que se llamaba ausentes propios. Eran votantes que tienden a votar peronismo, que por algún motivo no fueron, y que, bueno, la maquinaria del funcionamiento del peronismo lo... lo nada, no, generó las condiciones para, para que finalmente vayan y votan, voten, pero obviamente las peceras que quedaban, por eso yo decía los ausentes propios de masa, ¿no? que no fueron y en La paso y fueron en octubre, las peceras que quedaban para ir a buscar, era o, más participación parecía imposible, porque habías tenido 78%, un número muy digno, digamos, ¿no? muy 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 normal en, en la elección general, y la pecera que te quedaba en la pecera eh, amarilla de Patricia Bullrich, eh, bueno, un poquitito de la izquierda y esquiaretti Entonces, eh, eh, tenía sentido que el gobierno necesitaba más que tomar más votos propios, que ya casi no había lugar donde, donde, donde ir, tenía sentido eh, intentar que ese votante más bien opositor, bueno, le dé miedo a mi termine no yendo a votar, votando en blanco,
2: uh -huh. ta
1: tal vez votando por masa, pero sobre todo las otras dos opciones. Y me eh... parece que ahí es lo que no... Si me preguntas a mí, yo, pues, Así como yo vi eh, una, un muy mal cierre de mi ley eh, de cara a octubre. ¿no? Las últimas 48, 72 horas me parecieron particularmente malos. Con Bertie Veneas Lich hablando del Papa, con Lina Lemoyne hablando de la paternidad. Eh, eh, digo, no, no me pareció un buen cierre de la, de la campaña de, de, de mi ley de octubre. Sí me pareció un buen cierre de la campaña de mi ley en noviembre, sobre todo con las palabras de Macri no tanto para el votante de ley, sino que lo que estaba justamente en duda era ese votante amarillo que tenía que ir a votar, no tenía que definirse, me parece que fue un buen cierre de la campaña ley eh, de cara a noviembre, y también me, a mí me dio la, la, la sensación de que, obviamente que Massa buscaba la no participación de ese votante, yo, yo diría que es la era para mi gusto la, la estrategia correcta, también me parece que se pasaron un poco con... con con la campaña del miedo, ¿no? Como, claro. Un sobregiro, me parece, ¿no? Porque en, en algún momento ya parecía que si llegaba mi ley se rompía todo, ¿no? Entonces, sí. Se rompía salud pública, educación pública, CONICET, eh, 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 instituciones, democracia, eh, eh, economía, planes. Digo, creo que hubo un, un, un sobregiro, uh -huh. no sé hasta dónde habrá sido.
2: Ahora. Eh, eh, Juan, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Va, Pienso en esto que decías de. Eh, de hecho, ayer lo hablaba con alguien de, de la campaña de Nueva La Patria respecto a las peceras donde pescar. Me decía, hacía eh, una comparación con 2015. Me decía, Sioli tenía mucho más para pescar en ese 21% de votos que había dejado libre masa en 2015 que los eh, 24 de Ulrich más 7 de esqueretti que tenía eh, masa para, para pescar ahora. Eh, ahora, en, esa, en esto que vos llamabas recién eh, acertadamente para mí la pecera amarilla ¿cuánto eh, representó para que eh, Miley eh, agarrara en esa en esa pecera con un medio mundo el acuerdo con Macri? O dicho de otra manera eh, ¿crees que el acuerdo con Macri sirvió para, para validar, para hacer votable a Miley para los, para los votantes de, de Macri o que sin eso hubiese alcanzado igual?
1: Mira, te hago el cuentito un poco largo, pero de cara a agosto, Miré hace un tipo de campaña uh -huh. que nos lleva a 30 puntos, un excelente, un excelente modo que funcionó para sacar 30 puntos y ser una sorpresa. Básicamente, digamos, eh, estilizo el argumento, digo, utilizó la misma herramienta de cara a octubre, no cambió, más menos, uh -huh. eh, y con esa misma herramienta no logró más de lo que había sacado, 30 puntos. Claro. Y ahí es donde, ahí es donde aparece la, la llegada de Macri, que vez que le habíamos hablado era, bueno, vos tenés un trade-off ahí entre votantes propios de Miley que por ahí no están tan contentos con la llegada de Macri, los votantes más duros, no los más, los, in, los iniciales, los inerciales, porque ley eh, existe eh, porque no es Macri ni Cristina Kirchner. ¿no? Entonces, había un votante que genuinamente no quería saber nada con lo amarillo. Ahora bien, eh, para buscar los votos más blandos, los que tenía que ir a buscar, claramente me, me pareció una elección acertada, la de, la, de, la de sumar a Mauricio Macri, y en ese sentido, vos hacías la comparación 2015, es cierto, vos tenías en 2015 una especie, había un, un votante, una especie de peronismo con masa de había un votante que no era peronista que tenía una bandera y un tatuaje, pero tendencia a votar peronismo, eh, opositor en ese momento a Cristina Kirchner. Entonces vos te podías plantear qué pesa la parte más peronista que podría ir con Scioli y la parte más opositora que podría ir con Macri. La pesera actual era una pecera mucho más homogénea, claramente opositora, uh -huh. entre de centro derecha y de derecha un poco más, más liberal, digo, ese voto Bullrich más Larreta, el voto sí. amarillo histórico, sí. eh, entonces por supuesto que era mucho más complicado. La llegada de Macri para mí fue clave en todo esto. Ahora, obviamente, se abre una nueva eh, nueva pregunta, porque esto es un, una cosa es para ganar, ¿no? Digo, listo, esto fue una, un, una alianza táctica y otra
2: para gobernar.
1: Claro. Ahora viene una etapa interesante en, en, en la transición, en la previa, porque ahora vamos a empezar a ver los nombres propios, ¿no? Uh -huh. eh, y, y sobre todo y fundamental, una vez que, que, que asuma el gobierno Javier Miley.
0: Juan Germano, director y fundador de Isonomía Consultores, muchas gracias por habernos atendido.
1: Por nada, adiós.
0: Un abrazo. Ocho y media de la mañana, 22, 4 de la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. <risa>